0: 。一起思索，再加以生活的理由，重新认识这座城市，也重新认识自己
1: 。因为我那时候去找典狱长，一开始我都还没有点破我们要做什么，他就问我说：“哎、欸，小叶，我问你，怎么是监狱？什么是监禁的？”嗯，然后我说：“哇，这个课题哇，好难回这很哲学耶。对啊”对啊、哦，然后他就跟我说：“监狱或监禁不是一种空间，是一种状
0: 态。”欢迎收听自家人限定，我是主持人电机小姐 Miva。在今天要跟大家分享的是嘉义旧监狱。大家听到嘉义旧监狱的想象是什么？是很久以前，就是你要预约时间，然后来到旧监狱这里，然后有很多很棒的导览老师带我们去探索整个旧监狱以前的旧时光，还是你在二零二一年的台湾设计展嘉义旧监狱里面，你也有一起入住了这一次的那个 hostel 呢？在一百一十二年嘉义市文化局为大家一起带来了嘉。嘉义旧监狱及旁边的宿舍群，有了非常多默默努力建构与守护它的建筑者。废话不多说，我今天给一个为了嘉义旧监狱旁边宿舍群努力到他其实头发整个把他梳理掉，<笑>然后非常亮光光的小叶老师跟大家一起来打个招呼。
1: 各位听众朋友，大家好，我是台湾体校的公投，我是小叶。
0: 对，我先没有先用台湾体校，先用小叶老师的部分，是因为大家对于小叶老师这四个字有一种安全感呢，因为他就是非常之黑，然后每天就真的就穿着那个。工衣有没有？那个算是工衣吗？工作服算工作服是不是？对，然后呢，他都会在整个嘉义市到处，你都会看到他在奔波。到处也太了<笑>就是常常看到很多各种不同的大厂域。里面，小叶老师都在那边默默奔波啊。嗯、对，那想要让小叶老师今天来打头阵，让大家更了解一下嘉义旧监狱旁边的宿舍群，以及嘉义旧监狱中间还有哪些连接，让大家了解一下这样的一个计划
1: 。好，我们台湾电影学校其实是一百零四年进驻在嘉义旧监狱旁边的宿舍群。嗯那宿舍群其实就是以前在监狱工作的眷属住的地方。嗯，对。那因为嘉义监狱搬迁到新的监狱入巢之后，这边才会变旧的监狱，所以这边其实已经没有收容受刑人，我们都称同学啦。啊、嗯嗯，这边目前比较像的就只有我而已。哦嗯、<笑>对，所以你往这边看到有一些比较像的，可能就是小叶本人，不用觉得害怕。整
0: 个就非常的称嘉义旧监狱那个场域啊，根本就是不是管理者，你那边是守护者。
1: 因、嗯、为我们是参与了，一起行动。<笑>像当初设计展的时候，其实就有蛮多人过来， uh. 就是跟我们说：“哇，你们这个策展很成功哎！”然后我就觉得很感动。竟然救监狱可以变青年旅店、嗯。然后其他各地的策展人就拍我肩膀说：“尤其是你，我觉得你超敬业的。你竟然为了救监狱、嗯，你就穿工作服，还把头发都剃掉。”这样。对对，我就说我平常就这
0: 样子。而且还要非常有入戏，非常灵魂的，让大家沉浸式的体验一下。你真的有被那个典狱长，或者是那個里面的同学然后有被管教的感觉。
1: 啊、所以其实大家比较广为人知，就像刚才提到的，都比较是旧监青年旅店、啊啊，就透过这样的策展，让一般的市民跟大众可以进到旧监狱里。嗯、文化局这边，其实在一百零四年就有以修代租的计划，它就是开放让有进驻工作室的需求的单位，可以进到旧监狱的宿舍群，这边很多的日式宿舍，可以以文化体验或木作为主体，可以申请当工作室或体验的空间。在一开始的时候，其实就有跟文化局这边，然后还有南华大学的陈正哲教授，是大家一起在思考说，在旧监狱宿舍群这边以工作室为主体或当木做的工作室的一个培养皿，怎么样去做推动？好、哦，所以是基于这样的一个开始，然后慢慢的这八年的时间，一步一步有越来越多人加入跟参与，然后才在推进到旧监狱
0: 。我觉得在刚刚小叶老师就是娓娓道来的过程当中，我们应该都对于嘉义旧监狱这边跟以及旁。边的宿舍群有一些小小的雏形的了解。那从这边开始，我想要让小廖事先跟大家分享一下台湾田野学校。是一个非常接地气的名字，然后听起来就觉得哦，他好像跟土地有很大的相关。但刚开始我认识台湾田野学校的时候，我想说哇，他一定就是常带大家去可能偏乡种田啊这一类的啊。那後,后来发现，哎、欸，其实不是、欸，哎，卷起袖子做的事情非常之多。要不要先让大家了解一下台湾田野学校的品牌？
1: 好，就像米雅刚才讲的，就像我们遇到很多朋友都会说、嗯，哎，那你们有卖什么水果？对，他觉得田野学校应该是蔬菜行啊，<笑>是农作这样。不、啊、过、啊、其实蛮接近的哈。嗯就刚才提到的，是说台湾体育学校，它其实很重要的就是以台湾的土地为学习的现场。嗯，对啊，所以就把整个台湾的土地现场就当成是一个学校。是對，那这个概念也就是说，其实除了在学校的校园可以有正规的一个教育之外，其实围墙外有很多需要大家一起努力跟解决的现场，可能也是一个学校的现场。嗯，对啊，所以像嘉义就监狱，它宿舍群可能已经衰败了三十年，那其实就蛮适合大家可以走出校园。然后一年一年的，或一学期一学期，透过大家共同努力，他其实可以把一栋一栋的房子，或一个区一个区去把它完成。但是你学习的学期结束，但其实他的房子也一栋一栋被点亮
0: 。嗯，所以台湾庭野学校主要在做哪些事情？呃，
1: 台湾庭野学校如果以现在来讲，它有分几个面向啊。第一个就是还是有专业的委托，包括像企业或政府部门，嗯，有包括像有志青年，啊，所以我密码也是我们的教练嘛、啊是是，就是青年的培力的部分，或。艺术的策展，嗯，哦，这些比较专案委托。嗯，那第二个就是在场域经营，我、嗯、就在旧监狱这边宿舍，还有些场域的经营。那有分有些空间的租借、
0: 嗯，那甚至
1: 体验的环境教育，哦、啊，大致上少会分这几个面向
0: 。哇，那我觉得台湾田野学校真的是用台湾土地的连接完之后，开始一直在默默做不同种行动的教育，带领所有民众们做不同的深刻体验呢、欸。那在这些体验里面呢、啊，台湾田野学校在一百零四年，小叶老师那时候在还没有成为一个青年旅店之前的旧监狱那边，其实是暗暗的，然后没有什么生气。那你哪来的勇气？然后觉得、呃、我可以一起来整理这样一个地方？那时候是谁邀请你的？文化局邀请你的吗？还是因为你在什么样的一个管道里面接到这样一个讯息？
1: 可能是因为我的外形比较阳光，就光头就可以照亮那边。
0: 呃<笑><笑><笑>、uh, ，对，哎，我觉得这有哦。对，那时候其
1: 实是文化局本身他就有在思考，因为文化局在1 0零三年的时候开始推动旧屋力。是、嗯，那旧屋力其实就是以民间的推动为主。嗯好，那那时候文化局的超级科长就有跟政治老师在盘点说，那公部门有没有可能自己带头也做比较大区域的示范？是、嗯，那这样大家比较清楚说，如果以一个聚落形态，他去修缮木屋的准则是什么？公班、嗯、或者。才怎么赔利？所以在这样的一个前提下，刚、嗯、好郑总老师，因为刚到嘉义的时候，我们在做社区的营造，那也郑总老师也是我们很重要的顾问，所以就有跟郑老师在讨论。郑总之后说：“哎、欸，那嘉义旧监狱这边有十到十二户，那初步是不是我们一起可以来做一些思考？”
0: 那时候听到这样，我觉得算是一个要真的拓荒者的概念的一个任务，然后来跟你做邀请的时候，你的想法是什么？其实我觉得蛮开心的，因为那时候哇、嗯啊，回想年轻时，
1: 那时候大概三十五岁嘛。<笑>对，其实我不是嘉义人，嗯、对，但是我以前都在南不工作，那刚好有工作的邀请到嘉义这边来。那三十五岁刚好是人生即将进入下半场嘛，嗯
0: ，要冲刺的那一个，也不是冲刺，是
1: 说在思考说，你三十五岁之前到宜地做了蛮多的设计的作品，对，可是你会想说，是。是不是有一个地方你可以定着下来，持续去产生观察跟影响力。虽然速度不会那么快，可是你可以慢慢的陪伴，或者是不断的去做堆叠。所以我觉得在这样的心境里面，遇到有这样的机会，我其实第一时间觉得很开心的，就觉得好像不用在随着设计或随着专案结束而漂泊，而是可以在一个地方好好从驻地的工作站。然后有一群人可以一起努力，那、嗯啊、你就可以知道说，大概一百一十二户到一百一十八户的宿舍群有宿舍嘛，然后包括监狱，这件事情是你一辈子做不完的，所以你就不用再去思考你下一个三年在干嘛，你就可以专注在一个场域去做累积
0: 。哇，所以其实那一整片宿舍群是有一百一十二户这么多，一
1: 百一十二到一百一十八因为有一些宿舍有一点坍塌了嗯嗯嗯，所以那个计算大概就是在一百多户这个区间
0: 是。所以那时候除了就是觉得非常开心之外，那你要开始做这件事情的时候，对于哦、oh, ，OK， 我要开始拓荒了，那你的展望呢
1: ？我那时候一开始其实是觉得说有一个场域可以做长期的发展，对，但是他要发展成什么样子？坦白讲，还没有很明确。嗯，那只是说初步那时候有跟郑子老师大家一起讨论，是因为家已经有文创园区，对，也有美术馆，对，啊、甚至自裁所、嗯啊，然后还有快意生活村，那它都担负不同的城市任务，所以那时候就有区隔。在宿舍群这边，就以木都或者是以木的培养皿为主题，就不要再跟旧城区或几个大的园区在功能上有重叠。嗯，这个我觉得是比较大的一个方向的定义，我就是木的这个方向跟人才培育的方向去做推动。是啊,啊，可是初期其实前三年也都还谈不上一些愿景的推动啊，主要其实都会比较像刚刚讲的拓荒，就是它有很多的违建啊、垃圾啊，然后怎么样真的有助力的工作站。其实那时候前三年比较多是怎么整理出一个可以。嗯。<音>立足，或者是大家可以聚集的空间
0: 。是，我觉得听小叶老师在分享的过程当中，我觉得很这样一派轻松。我们走在旧监狱的宿舍群的时候，其实它就是一个很舒适的状态了。但是这一切得来不易。我有时候看到你们之前的那些照片的分享，小叶老师要不要跟大家分享一下从拓荒者的这个过程，这个过程的部分，我看到你也号召了非常多人一起来搬那些可能已经搬倒的屋子的一些石头啊、建筑的一些素材啊，那要不要跟大家分享一下？因为一刚开始。田野学校的部分，你跟正哲老师一起去拓荒的时候，你的伙伴总有几个人？呃、欸，加我应该是四位，就四位哦、喔嗯啊。但是你们要一起拓荒。好，那你怎么样去准备那些人力？这样我们有能力嘛，对不对？嗯、那还有脑力。好，那那人力的部分呢？人
1: 力的，我一开始其實去进去哈，就是空间环境整理之前，我们的任务是先跟原来还住在宿舍群这边的妈妈，因为她先生以前就是在监狱工作，是,是先生离开之后，他们还是可以继续住到百年之后嘛。嗯，对。那我怎么样先让妈妈知道说我们是来这边做事情的？所以我们去的时候就会跟妈妈建立关系。哎、嗯欸，
0: 很棒哎、欸。对，而
1: 且我们去的时候,時候是刚遇到庄妈妈，那我就是在。路上就先跟他打招呼，这样就我一跟他打招呼的时候，他都不理我，然后他就很紧张，嗯，对，然后我想说是不是太远了，然后我就一直微笑靠过去，对，
0: 因为你又光头，对，然后。
1: <笑>又穿工作服啊！那时候我是穿橘色的，然后他就过去的时候，他走到大概剩不到十公尺的时候，他就跟我说：“你买个拐啊！”<笑>對因为他以为我可能是收容人。呃呃，就是你现在要
0: 来干嘛？对，因为你前,
1: 前收容人确实都会到这一条巷弄来帮忙去做助教整理，不过可能就会带腰链后就带脚镣。他看到我长得很像，可是什么都没有戴的时候，那你是自
0: 由人，但穿的橘色衣服，可
1: 能他以为是外衣件这样。对，反正就是先跟妈妈建立的这些共识啊,啊，大家就知道说：“哦，原来我们这个文化局一。”直。起来做什么样的事情？那在这样基础下，我们当然自己一定要先去做嘛。是，我们就是刚开始还是有跟公班，那、啊、大家去把比较有安全性顾虑的先,先整理好，先拆掉。对、啊。但是如果说有些需要大量人力，我们当然自己先做，啊，也开始在网络上去号召。啊，刚开始没什么人呐、啊。对啊，因为我们说要来整理废墟，其实大家会觉得说啊，那为什么还要投入力气来做这些事情
0: ？是。那从这边开始，我们先跟问小雷老师分享的是，刚刚你说的那个这位邻居，庄妈妈，庄妈妈，对不对？好，那那时候你。你们刚开始有一些接触的时候，你听到你所观察到的那边的邻居在这个区域生活里面有什么跟你们不一样的分享？
1: 刚开始在聊的过程里面，他们是觉得在那个聚落里面生活尺度是很舒服，可是他们有点恐惧感。嗯
0: 因为尺度是很舒服，对，就是因
1: 为它是平面的啊,啊，啊、所以它是就是不用去住大楼，所以他们觉得那空间很舒服。但是因为三十年来没有人在入住啊，所以就开始会有一些街友可能会睡在里面，会被丢垃圾。像我们那个围墙有大概就一米五高，对，那里面全部几乎都被堆满，就整个都填起来
0: 。一米五的部分，如果一公分的话是多少？
1: 就一百五十公分
0: 哦，好、oh, ，OK， 对，因为有一定有人跟我一样数学很差，<笑>就没有办法去换算。对
1: 对，就就一百五十公分，就里面垃圾都被堆满了。Oh. 然后晚上的时候也会有街友在里面睡觉啊、嗯，然后还有就是甚至有一些年轻人可能在里面打毒品啊， oh, okay. 然后还有就是通缉犯也会躲在这边，因为以往他们在监狱服刑，嗯、那可能这个地形他很熟悉。对、嗯，然后还有人会来偷锯木头，就是锯那个柱子去卖这样、嗯。所以其实妈妈们他们从以前一百一十八户。大家都认识的这种空间哦，然后到现在可能只剩下十户有住，所以他们晚上其实不太敢出来，哦、所以其实对环境，然后对这边的治安，然后还有对自己的身体状况也慢,慢慢慢走下坡，嗯、其实是有点恐惧的。我们去的时候，妈妈跟我们分享的那时候他的心境跟状态是这样
0: 那你装妈妈嘛，对不對,对？他们得知你们进驻的时候，他们的想法是什么？
1: 一开始其实搞不太清楚说什么这是什么木都，还是说这是什么复苏计划？对妈妈来讲，这个不是很日常的一个字眼。但是我觉得妈妈她很开心的是说啊，有年轻人进来，嗯、哦、啊，所以她就觉得好像就是加她的年龄就瞬间除以二，他也就觉得我们、嗯、自己好像特别有活力的感觉。对
0: ，而且我觉得应该是一种，就是他们以为他们是被遗忘的角落，然后现在慢慢的发现那边被点亮了，因为光头来了，<笑>然后有人一起作伴，对不对？而且是愿意去倾听一下他们现在目前。生活的声音，然后我们开始重新去打造它、嗯。好，那有了邻居们的支持，跟他们拥有一些安全感之后，我们要开始卷起袖子要去整理，好募集一些，也期待能够一起帮忙出一份力的市民们或好朋友们。在那个过程当中，大家不想来，那怎么办？
1: 其实一开始就是自己的工作团队要先下去了。对，好、啊，下去工作的时候，再就是自己的工作团队就找自己的一两个亲朋好友来，比如说每个人就找三个或四个学长姐啦。然后是，甚至有时候会是台中、台北、高雄以前扎的朋友，来之后就会有十五个到二十个。嗯，啊，等有第一团，然后你拍照，嗯、然后大家就觉得，哎、欸，好像是废墟探险，哦，好像是蛮有趣的事情。
0: 哦、我觉得用废墟探险来去形容这个行动。我觉得是一件非常有意义的事哎、欸，
1: 但是对啊，那就是一种包装。<笑>但其实过程是蛮辛苦，所以我们也蛮感谢说这一路以来，其实有很多的参与的，不管是田野的伙伴或各路的志工啊、学校，其实他们都投入了非常多的青春、汗水跟劳动力。
0: 哇！所以，我们其实是从自己开始，然后再来到跟身边的朋友们的邀请，一起帮忙，然后慢慢的连学校都看到我们的努力，然后也一起参与其中
1: 。对，因为学校就发觉说，哎、欸，好像这个是蛮不错的一个学习的方式。是。哦，除了本身政治老师就有带建筑系的学生，就透过规划的方式、嗯、或建筑的设计，甚至结构的改良，就投入自己的专业，然后让这个聚落变得更好。那後,后来像嘉义大学的景观系，他也就直接把整个宿舍的庭院就变成他们的设计的课题、嗯。所以他们可能在学校，他们可能先来量，他、啊、也先发觉这边的问题，回去去做六周的设计之后，是最后的十二周，他就要跟着同学跟跟着讲师一起把他的设计完成。
0: 哇塞！那我觉得这个地方除了就是重新富裕之外，它也是学生们的实验场哎、欸
1: 。对，学生他们其实出来也蛮开心。出来我就问他们说累不累，他们说超累这样。超累。但是他说，可是他觉得学校比较像监狱这样。嗯。因为你就被关在教室里面嘛，对，几点才能出去？可是出来的时候，他可以放放风，然后可以享受劳动、嗯。虽然一定很辛苦，是。可是大家可以很具体的看到说，你每一天的进度，比如说你铺了多少的步道，嗯，你铺了多少的草皮，他、嗯、具体可以感觉到你。你付出的劳动力是可以马上看到成果，这我觉得是对于环境来讲，跟对老师或对学生，其实都是三项会看到不同的改变、嗯。而
0: 且我觉得这个是有感的学习，因为他在学习过程当中，他呈现的东西也会有民众们他可以从观察里面得到他的回应，就知道说哦，我自己在学习里面这件事情对于这个社会或城市里面到底有什么样的改变、
1: 嗯。真的，因为他妈妈有,、哦有,嗯、有时候或有一些那个路人就会过来说啊，对啊，这个就要怎么做，然后甚至会说、啊、这个不应该怎么做、哦。嗯對，所以就有一些互动嘛
0: 。是哦，所以不专业去指导专业这样，好因为
1: 不是做事人通常都会指导那个做事的人
0: ，<笑>對,对对。哎、欸，所以这样其实也是一种不同的共荣状态。哎
1: ，这个也是对学生后来反馈，他们也觉得蛮有意思的。嗯嗯，他们觉得因为在学校大部分都是老师会给予单向的回馈，是对，然后他也很少会跟同学共同完成一件事情。是，然后另外也不太会遇到使用者跟居民，所以他真的遇到有一些不同的关系人的时候，他就也会知道说啊，原来。他在做一个设计，不是交一个作业、嗯，而是真的要解决一个问题，而且每个人有不同的想法
0: 。真的，那刘小艺老师，你们那时候在整个旧监狱的宿舍群那边，你们是主要承租的是哪几栋？我们一开始
1: 其实是一百三十四巷的十七号，十七开始是跟文化局还有南华大学他共同先进驻这个地方，变成是工作站。嗯，哦，那個、工作大概就是十二平左右的大小了。对，它是四联动其中的一户，就是
0: 一些些而已，十二平就是其一些些
1: 。对对对，而、啊、且一开始就是先有工作站嘛，對那时候的设定跟郑子老师大家讨论，就是说你先有工作站，你人进来了、嗯，你才有办法去跟这边的居民，甚至这边的环境，你才会有办法发生关系。是没错，然后你才有办法去知道说你修这个是小单位的十二平，你会发生什么问题。然后需要什么样的人力跟材料、哦？很棒，你才有办法慢慢扩大经验值，再回到后面去慢
0: 慢。是，所以田野学校从十二坪的十七号、嗯，然后到现在是，我现在还是十二坪。可是那很长的那部分是怎么样？现在我看到田野学校是有一个长度的、欸。
1: 对，我们中间因为它是联动嘛，这对，有四户。对。那当初在规划的时候，就是两边就是工作室的服务盒。对。对，然后我们在中间的这两户就是当成是公共空间，所以像我们上次在聚会的，是啊、喔，就是像有些工作坊，对，喔、或者些讲座就可以在中间。那其实我们只是其中的一个单位哦
0: ，所以呃，公共空间部分是有文化局这边所营运的。对。哇，那很好哎、欸。就是我们在这个宿舍群里面，我们自己有一个十二平的空间，可以去做发挥，或者是跟外界做对接的认识。那中间还有一个公共空间，是可以让我们善用的。比如说，你可能要做发表会，或者是记者会，又或者是工作方，你都可以在这个地方跟大家做一些曝光。对，哦、oh, ，了解。那在这个十二平的过程当中，从这十二平里面，那目前来到现在已经第几年的时间？
1: 现在应该是第八年
0: 。那从第一年到第八年的这十二平，到底？做了多少事情？这个能量聚集所。呃，蛇二品其实
1: 我们主要是当成是我们自己的办公室啊，就当成是工作室啊。当然，虽然是只有蛇二品但是我们就也蛮多管闲事的。所以，包括像蛇二品以外的这个四联栋，嗯、啊，啊，甚至是围墙的庭院，是啊，那甚至整个街道，嗯，我们就会试着说，大家聚集越来越多的能量，那我们就可能就是去清其他的哦、啊。下一期可能预标进驻的房子、嗯對，对，那我们想说先清干净，至少大家比较能走得进去，嗯，啊，这样也许大家就能看得更清楚。他的一些样貌，那甚至在做调查修缮的人也不用再去做这么多前端不是专业的事情，但是他需要大量人力的一些协助
0: 。是，那小叶老师你、喔，你看哦，你从一进来那边八年了，那前面的一些修缮，然后到慢慢把它已经完成成一个舒服的空间的办公室，那跟大家分享一下以修代租。好，那比如说我现在就觉得哇，那个空间我喜欢，因为从一个旧美好到一个新的人进驻，然后给他不同的能量，再加上你看那边现在有各种不同的产业的工。公司都在里面，然后做进驻。好，那我要怎么样能够承租那个空间？然后十二平到底要花多少钱？少錢哦，这个很很实际、啊。对呀，因为你看以修代租听起来就觉得哦，不用付租金，感觉很开心，有没有？可是你看一个半回的房子，就像你刚刚提到的，就是要先捡石头，然后要捡一些瓦砾堆里面的东西。<笑>对，跟大家分享。
1: <笑>就是在讨论有多少钱跟要不要进入之前，我可能先请大家要思考一下，你有没有一定需要老房子？是因为有时候我们会觉得是一种你自己的文馨的氛围
0: 。不要为了租老房子而租老房子，啊，也
1: 不要为了创业而创业，也不要为了开咖啡店而开咖啡。哎、欸，
0: 真的，我们现在就突然间跳到边，好像是创业家的一个温暖提醒。但我觉得今天给大家来到香溢旧监狱，看起来哇，现在很美哦。大家觉得哇，来到这里也可以承租到是一件很风光的事情。然、哦、后我跟你讲，你看到小叶老师本人，你看他的头发都没有，他就是干脆我跟你讲，没有美国时间在那边理头发，我希望把它剃光就对了。因
1: 、嗯、为他自己掉光，不用剃的
0: 。<笑><笑>我看得到他还有头发 ，OK， 好
1: 。哦，就是说，我觉得第一个先判断你为什么一定要进来啦。如果说你不管是创业者或工作是，你要先判别进来对你自己的事业或自己的人生有什么样价值跟加分。嗯，但是先不要去想说你要帮这个社会做什么，是因为你自己先把自己顾好，家业才会好。嗯，万家业还要来顾你啊。<笑>所以这是第一个很中肯。对，就是你不要以为你有了这个房子就可以怎么样，其实不会。你要先想清楚，这个你在有办法修这个房子，对你来讲可以加值什么？这是第一个前提。那第二个前提是你要先判断一下，因为每一个地方的进驻的条件不一样。是，像旧监狱宿舍群，它是以。工作室为主体，嗯，所以如果你是比较服务性质的咖啡、甜点或餐厅，就是旧城区本来已经很饱和的，这边不能做商业行为，目前是没有开放这样的营业形态，是，所以这个你要先理清你的业态，是对。那第三个就是说，你还是要准备好你的能量哦，能量除了体力之外，啊、还有你的现金、财力，对对对，因为你修代租不是说，哎、嗯，你去帮忙扫扫地，那就可以抵租金，并不是，是它一开始你就要先自己投入修缮的费用，嗯，那以十二来讲，以现现在。你至少就要投入一百二到一0五，如果加外面的庭院， 1 2 0万呢、啊？嗯嗯，哦，不是120块哈，一百二万到150万。<笑>对，然后去先跟大家评
0: 估一下，小老师1 2 0万的部分已经算是很初步的哦，因为其实真的老实说可以，可以让你以修代租，又具有文化故事的一个场域，它其实要先修哪里，再修哪里，然后还要再加码修哪里，所以一百二到一百五是刚刚好的数字。
1: 对对对，就是要控制的非常，不算你自己的设计规划跟建造能力了。如果你这个还要外包专业者，那你可能要150起跳。对啊，所以你是不是要投入这样的时间跟经费？去在这个宿舍群，嗯、所以你还是要评估对自己有没有优势。但它的好处是说，第一个很少有一个这种聚落形态，你是可以进驻当工作室，所以其实在里面工作，我是觉得还蛮舒服的、嗯。这是第一个、嗯、啊。那第二个就是说，如果你对于木屋的推动，像现在聚落大家会聚集在一起，它是跟木。或者艺术，或者跟设计有关系，所以它可能会成为一个生态系的聚集，因、嗯、彼此就有办法有加成。好，比如说我们这边有木作合作，就跟隔壁的邻居服装这边一起，或者有木屋要做比较专业的修缮，嗯、也有另外一个进驻单位是石室木作有在这边，那它就会形成某种的产业价值效果、嗯。所以你就要去评估你自己的业态在这边场域会不会对你自己带来加分，啊，你有没有跟其他人有办法一起打群架，甚至更远的未来大。大家集结在一起。像在旧间做设计展的策展，有没有可能成为你在品牌曝光是跟全国或全台湾可以诉说的机会？这些都是潜力，但是对于你自己来讲、嗯，是不是你的优势？你就要去判断
0: 。应该就是说，从你自己出发，你自己最会做什么，然后你最会做什么的时候，像这场域的特质，它是没有办法有商业行为。那如果是一个工作室的架构的话，那你又怎么样跟对外连接？就是左邻右舍做一些连接，那这样才能够借史力使力，让自己在这个城市里面又可以守护到。一个非常有历史意义的一个老屋建筑，然后来它也可以让你加成跟价值在于你自己的品牌力量上面是,是。所以小严老师那时候你们刚进去的时候，一百二十万到一百五十万是一个最基本刚刚好整理一个十二平的空间的预算、欸。但我先补
1: 充一下，我们那时候提的时候，以文化局这边的标准，其实是你最少投入六十就可以了。是对，而、啊、不是说一定要修到一百二。如果你六十就可以修得起来，也 OK。
0: 对，但是哎、欸，我觉得听众朋友们，大家清醒一下，因为现在已经是八年后的事。<笑>物价上涨，工人现在很难找，而
1: 且叫不到。对
0: 对呀、啊，找对，所以这件事情，我觉得我们还是先拉开更大的尺度，去做好心理准备。我觉得会是一个比较能够永续经营、营运活下去的状态。好，那如果举例一百五十万，然后以修代租，所以那样的话，它的租期是怎么样去算？租期现在来
1: 讲都是五年呐、啊。目前因为有些房子的产权是法务部的，所以最多现在只能承诺五年。但是五年后会不会能续约或怎么？怎么样续约都要另外再做讨论的
0: 。嗯、哦，我理解。所以举例，电机小姐，我把它拉到最大，就是一百五十万，就是五年的部分去做摊提
1: 。即你一个月就大约是两万到两万五的租金呢、啊。啊、哦，对，如果你来摊提增所以你可以算一下，如果两万到两万五，搞不好你在市区可以租一栋。啊，或者是两楼，那你为什么要在这个地方？在这地方对你来讲，能不能有更大的价值？这是你要思考的
0: 。是，应该是说不能用价格来衡量它，而是在价值上面。如果你自己有把你的定位先设计好，那其实它对你的加成就不会只是两万五的一个价值而已。啊，我这样会不会突然让很多
1: 年轻人的冲动产生清醒？搞不好应该透过这个环节来唤醒大家說，说<笑>啊，其实没有那么难呐、啊，其实不用那么多钱的。
0: 但我觉得大家不用担心啊、欸，因为我应该要讲是谢老师给了一个很真诚的一个推荐的意思，是说、喔、这個、地方没有不欢迎你来哦、喔啊，这个地方其实很欢迎你来，而且它其实有很多可能像文化局或者市政府的一些很好的资源的支持，是只是它这边因为毕竟还是有一些需要设计的设线、嗯。那在这样的设线里面，你可以怎么样去发挥、嗯？如果你觉得你自己是 OK 的，那当然很欢迎你可以走进来。对、啊，就像现
1: 在第三期来讲、嗯，也有像做花艺的，嗯，对，然后本来之前就有木作嘛，对。对，然后有些做室内装修的，然后甚至还有像多肉植物的教学的，哦，系统家具其实蛮多样的，设计的类别其实没有不是偏建筑跟室内而已，其实像花艺设计、嗯、或者服装。都可以，只要是工作室形态啊，比较接近设计或工作室，都可以来讨论这样
0: 。是，那小叶老师在这些各种不同的品牌慢慢的进驻了。那前面在104年你刚开始进去开始打造的时候，那时候就是有六个品牌一起进去吗？还是说，其一刚开始只有你跟郑哲老师先进去，然后再慢慢的有不同的品牌进驻到去修缮不同的十
1: 二品。最早的话，我们比较不算进驻，应该说我们比较像是驻地工作站是，因为一开始是文化局这边先有小额的一些经费，对，让南华大学这边可以先去做一些规划跟工作站的修缮推动。所以初期的话，就是以文化局这边作为后盾，那我们都称郑老师叫直北针，然、喔、后因为他就告诉大家说这个未来怎么走，欸、然后大的策略甚至跟国际的连结、嗯，文化局就是后盾嘛，喔、嗯、啊，然后左右两边的话就是会有石室木作比较是硬体的修缮，嗯，硬体。喔就是就是、修缮就设计到修缮到人才的培育这样。那我们天天学校比较吃软饭这样，好、就是，就是温暖的暖的哈，就是它是软性的。我跟你讲，软性的
0: 更厉害好吗
1: ？就是怎么样让这个区域的一些活化，对，跟策展跟未来的营运可以有一些可能性、嗯。所以一开始其实是有这四个向度去做定锚、嗯。对，所以一开始的工作站大家就有这四个组织一起先去做推动。然后后来才有像那个阿志老师，他就是做公
0: 共艺术，是或者是
1: 艺术创作。一起进来。
0: 我觉得很棒哎、欸，就是其实，在前期慢慢铺陈的过程当中，其实就已经是分工合作的状态，就哎、是欸，会做建筑的做建筑，然后会做装置的做装置，慢慢的也让艺术也走进来，然后让这个地方开始慢慢的，大家可能一起彼此对话，去觉得说，哎、欸，旧监狱这个宿舍群这边还可以有哪些可能
1: ？这我觉得也是文化局跟初期郑子老师在做定位的时候，我觉得很了不起的地方，就是说、嗯、一开始在做园区定位跟全台湾的定位的区隔的时候啊對，其实就排除了。跟加义其他园区的重复性，它可以互补。那第二个就是台湾很多的闲置的园区，大部分都是以阶段性的进驻，哦，就先有人进去，房子不要坏，可是他没有先去做一开始的定位，说他是木都、嗯，或者他是设计或体验、嗯，对，或者什么单位组织应该先进来做劳动、嗯。所以我觉得文化局在这部分跟郑老师是有蛮深的讨论，跟有一些比较好的一些愿景。
0: 是有，我发现就是整个就是在嘉义旧监狱的宿舍群这个区域，给大家的感觉，我觉得跟旁边的旧监狱就很大的不同。它其实有很大的落差，落差的部分是可能在旧监狱的时候，你会觉得它是一个冷冷的、有点刚硬的；，可是你来到了旁边的宿舍群那边走动的时候，以现在目前已经整理到我觉得非常漂亮状态之下，它其实有一种优雅的，然后它是一种闲置的、很城市生活的风格，然后它也没有过于硬要，就是它是用木都的。主角，然后来做延伸，很多架构跟修缮。还有你们这些品牌们也给大家，我觉得很像以前眷村，就是真的是回到以前宿舍群生活的感觉，就是大家彼此熟悉，嗯、然后走出来就跟大家打个招呼，嗯、就算是可能来这边观光,光的人哦、嗯，你们可能都会点个头，然后可能告诉他这部分附近有哪些活动正在举办、嗯，或者是课程正在做分享，你都可以进来参与，我觉得非常的开放哎、
1: 欸呃。确实是旧金宿舍群这边当初的定位就比较偏木都的生活感这一个，嗯，对，然后围墙内的话就比较。谈，比如说人权，或者是谈自由，那甚至还有一些是法务的一些事情
0: 。是，所以小燕老师在这八年了，然后你看，从你一刚开始的拓荒到现在，完全我觉得整个初心上面跟，跟跟真的是监狱旁边的舒适生活，然后去做不同的验证了。那这一路来这八年的转变，你的感觉是什么？怎么样的一个心情过程？
1: 当然，过程里面一定是很幸运，就是很多人一起帮忙嘛、啊。嗯、我们大概就是旧监狱的推动的其中一个单位。嗯，对啊。那其实过程里面刚才提到的有文化局，然后南华大学，甚至是很多的自工学校，还有企业一起投入。所以我觉得第一个是很感谢、很感动，说嘉义有这样的量能，大家愿意这样一起去做推动。嗯，对啊,啊。第二个看到改变的是说，因为一开始当然比较多的违建，好，或者是环境比较脏乱，可是你一步一步里面。其实就有看到环境慢慢被改善，我觉得自己在这边的生活，其实都觉得还蛮开
0: 心的。而且，如果以现在这个庄妈妈，然后，她现在的想法是什么？你现在我、哦、他现在我们第
1: 一次办活动啊，就是办那个音乐的，然后跟市集的活动，对，我们就是跟每一个妈妈都打招呼，这样对她、啊、先讲。然后办完之后，因为有点声音比较大嘛，然后庄妈妈就来找我们，她就敲门说：“小叶你踹，小叶你踹。”<笑>我想说啊，完了，踹晒踹踹踹到人家长辈睡觉还是这个呀？他就跟我说：“你们办那个、啊、什么什么活动？”然后我就跟他说：“拍死啊，拍死、啊，太差哦，这样子、啊。<笑>”<笑>他说：“你讲无啦，你下面什么个班还讲粗鄙？”嗯對，他觉得很热闹啊，像过年一样，啊、他就跟我说：“哎、欸，小叶阿、啊，不然你们要不要跟文化局哈，每个礼拜都办？”我说：“每个礼拜办也太频繁了。嗯”就是说，其他就是蛮喜欢这种热闹啊，有人进来是，对啊，这是蛮出乎我们意料之外。哎
0: 、欸，我真的我觉得这件事情，我觉得自己啦，我自己在嘉义身边生活，我真的觉得这是嘉义市民们、长辈们，他们真的都有一个很开放的心哎、欸，很可爱。对，然后他们其实有时候就是拍谁、欸？但是他们其实就也营救也在其中，然后但我真的觉得也是要小心。你们在进驻的时候，你们就有很十足的贴心，先去了解他们担心什么，跟我们应该要注意哪些地方，然后跟好好跟他们相处以及照顾他们，互相
1: 啊，
0: 对啊，对啊。我还记得有没有这一次今年的那个有事青年节的记者会，然后因为要为了拍照好看，那毕竟那个地方就是庄妈妈他们这些还留下来的这些居民们生活的地方，哇，庄妈妈很可爱，也帮着小叶老师一起把晾衣服的那个租。不干
1: ，啊，那另外一位你说那个是沈妈妈哦， oh, 那
0: 是沈妈妈,沈妈妈，另外一位，对他们真的是很热情，说哎、啊，对对对，啊、那拍款拍款，我已经把行李箱来寄饼，然后再移回来。我觉得如果是我们进驻的过程当中，连附近的居民都非常友善的时候，其实他就是一个很值得让大家期待，然后共荣共创，我觉得是一个基地耶。
1: 真的，因为那像隔壁的沈妈妈，她也很照顾我们是，像他们因为常常都会拜拜，嗯、所以她每个月就会提一大袋的那个零食来、嗯、喂食我们那个年轻的工作。做伴的，所以我们那边有个临时的奉献箱，其实都是这边的妈妈在提供给我们吃的东西。嗯
0: 、是，因像这样子，像在这些邻居们啊，他们的日常，因为毕竟他们以前的家属是在监狱里面工作，他们可能是家庭主妇，或他们也有在外面工作。那他们的生活的习惯里面，或他们会不会跟你们分享一些关于以前先生或者是家人在里面工作，或者他们在这里社区生活的一些记忆回忆啊？
1: 有啊，这边像沈妈妈，因为她先生很酷，就是典狱长的司机
0: 、哦，对，而
1: 且沈妈妈也在那边快六十年了嘛
0: ，哇，住了快六
1: 十年，所以她非常熟悉那边的一个状态。所以她先生以前是典狱长司机，是还是三轮车、嗯，就是刚开始是用人力拉的，对，哦、然后后来才、欸、有画面哎、欸，三轮车，然后后来才变成是开车，嗯，对啊，所以他就听到蛮多监狱的一些故事啊，甚至以前他就有提到，在当然这都只是。坊间传说，对对对，都市传说，对都市传说、嗯，就是有越狱的故事。因为我就问他，大家都會先问说，会啊，什么越狱啊？因为看电影都会有，嗯、對,对。然后他就说，他听到是有发生过，但是没有逃出去。嗯，对，他们就会用我们以前都会那种被单，对，但那被单是羊毛的，啊、嗯，对，然后那个毛毯。那、嗯啊、他们就会把它泡湿，嗯，泡湿之后他會，他就甩到墙上，它就会吸住，对，然后他就可以这样从那个监狱里面，然后再爬过来。蜘蛛人的概念，啊嗯、但是他爬过来之后，嗯、因为宿舍群这边还是蛮多干部，所以又被带回去。哦，有这种蛮多蛮有趣的一些故事在这边发
0: 生、啊、是像这边的居民啊，像沈妈妈或者庄妈妈们，你这边，或者是你们这些聚落的品牌，会不会有想说让他们跟大家分享这些对话吗？
1: 哦，有啊，因为像前阵子，我们就慢慢有越来越多的年轻的朋友。想要加入，就是在旧监这边的导览啊，甚至是一些体验的工作。我们称为陪玩员啊，就陪大家一起玩。嗯、然后那时候就有请沈妈妈来跟大家分享，说她以前的这些故事，比如她在聚落里面，她们以前都会可能在里面打麻将啊,啊,啊,啊，或者以前甚至连没有厕所的时候，他们可能都要尿在旁边的土沟上面、啊啊啊、等等，就让大家可以直接去对话，甚至还有监狱里面一些故事，對是對對，都会透过这样来做分享。
0: 哇塞！所以一路以来，你看有邻居们就是呼唤，然后以及照料，然后甚至可能有一很多的学校也愿意走进了旧监狱附近的生活圈，开始做一些场域上的练习，一起来打造一个更理想的木都生活。那在这过程当中，学生们更理解啊，然后邻居们的凝聚力又更好，各种品牌一起聚集、分工合作的向心力也是非常的十足。那小叶老师来，我们要问的一个非常现实与残酷的事情，那你自己觉得这八年里面？觉得最辛苦的是哪五件事？如果让你讲五件事
1: ，哦，五件事哦、啊
0: ，对五，五件事是太少还是太多？哦、不不不
1: 不不<笑>是，还没有想到五件事。那、嗯、我觉得如果一个一个说的话，我觉得第一个比较辛苦的应该是确实是在环境的整理上，嗯，因为他真的是要投入很多的劳动力、嗯，然后跟汗水，然后甚至泪水，然后甚至是血水，有时候会受伤。呃，我觉得这个过程里面，它真的是需要有大家的帮忙跟毅力啊，因为你会就会发觉，每次清完一车，怎么又一车又一车，都感觉好像环境都还没有改变这样，所以这个其实确实需要蛮长的耐力去对应这件事情。我觉得这是。第一个挑战的地方啊，就是说你要很长期的，一棒接一棒的去对应这件事情，这样我觉得第一个哦，就环境的部分。嗯，那第二个就是刚刚稍微有聊到是人的部分。是哦，就是说你怎么样真的找到愿意跟对的人一起来协助，因为他跟以往的这种标案发包不一样，就是说啊，我找一个厂商对，或者专业的营造厂，他来就帮你所有东西都打点好。嗯，对。可是这过程里面，大家都希望比较多的社群的劳动，然后透过共同协力的方式去。进行，所以怎么样找到对的人，而且在对的人找到之后，怎么样去跟大家一起？一步一步的去做推进，它其实需要有蛮多的一些工作坊跟课程的设计。嗯，对啊，因为如果在处理过程里面，可能比如说一开始我们在做互动的时候，也一开始学生可能会不太理解啊，他就会觉得，哎、欸，老师为什么你们、這個、收了我学费，还叫我来这边做出工、嗯？对，那他们可能就不太能理解说这边其实是有一些系统性的安排。嗯，所以我们后来就发觉说，我们可能就要先到学校。让大家去学校分享，或跟老师先做对话，嗯、知道这边的价值，然后跟现阶段要推动什么、嗯，跟他们当天来的工作房，有的是劳动的交换，那有的是知识型的交换、嗯，让大家可以清楚。嗯，对嗯，那这个其实也是我觉得是一个挑战，那也是就是推进我们在做更多细腻的一些安排，这样。是、
0: 啊，这是第二个而已
1: 。这是第二个<笑>
0: 、嗯。哇塞！我觉得现在幸福感也比较多，哦。我就感觉我对面的小叶老师有点词穷，他在看着我说：“哎，我是不是讲完了
1: ？”没<笑>那当然还有就是说，回到自身的话，应该就是说还有我们自己的营运的事情。嗯，对，因为你可能做的有些都不是在你本业里面的设定的范围，但你自己怎么样能持续的活下去跟营运这件事情，我觉得也是很挑战。因为身为创业者，嗯、其大家都会面对到这个问题。对啊，对啊，所以。所以我们怎么样在既有的专案里面，然后还有余力可以来做这些的推动是？那这个我觉得也是自己在做创业或者自己在做经营上，在理想然后跟实际营运的平衡，这可能就是每天都会拷问自己，或者是去思考反省的一些事情
0: 。对，就是你已经烧了一百五十万的钱完之后，你要怎么继续？然后那个继续的部分，你的能量从哪里来？就是你的子弹从哪里来？你才可以出去继续打仗吗
1: ？对啊，而且你可能蛮多的委托不会是在家艺或宿舍。对，这里，那你怎么样？两边可以同时发展？嗯，对，那这个也是在时间上、跟工作能力、跟你的资源配置上要去权衡的事情
0: 。是，这是第三个。那第四个是？
1: 第四个应该是有一些信任关系的建立嗯，对。如果说同心院来看的话，第一个是说你自己的团队怎么认同，然后再跟居民或进驻的单位、嗯，还有就是跟法务部这边，因为法务部其实。他比较保守，因为他的本业来讲，就是等于是管理或矫正收容人嘛。对。對所以，在沟通上面，我们怎么取得他的互信？我觉得这是很大的挑战。所以之前也跟米亚这边在让旧兼自由，对对对，掺、嗯、和跟构想上的合作。對對對 uh -huh. Uh -huh. 其实，因为大家现在看到的都是设计展、青年旅店这件事情，可是其实他读了在宿舍群这边有七八年的累积，至少我们跟法务部对话，他会觉得我们至少是善类这样。
0: 除了是善类之外，我们还要具备有一点点像小叶老师这样的勇敢的，一直不断的去突破他们的框架，因为他们就是一直在建构框架的人嘛。嗯、因为毕竟他要守护安全，所以他一直是在框住大家、关注大家的状态。所以可能刚开始会用比较封闭的思维、比较保守啦，去打造一下，说关于一个这样的机制，他们就是以这样的思维去运转嘛。可是小叶老师他们真的是不认输，就一直觉得，哎、欸，不然我们那样试试看好不好？那不然我们再这样试试看？如果你们觉得那样不行。的话、啊
1: ，其实就贪玩呐。因为那时候在思考让就业自由的时候，就已经有在酝酿说就业如果有很多的可能。啊，他如果不是单纯的做监禁，他有没有可能是很多的创意者可以在里面发挥的空间？是，所以我觉得是透过行动跟策划去跟不同的关键人去做对话。是，那一开始当然也会有很多，因为像之前软剧团也有浸润式的演出，会带大家到里面去。对，他、啊、可能有一些剧本的审查，可能就会很严谨。嗯,嗯，所以我们这样的沟通过程，包括跟典狱长啊、秘书，就需要很多的时间。我觉得这也是一个很大的信任基础的挑战
0: 。哎、欸，在这边我们要插播一下，就是小雨老师你自己在。面对这样的那么多重重困难里，就是有很多的时候是我们已经想好了可以这样子做。其实这是外面的世界里面需要的，也是我觉得在参与的民众里面可以很有感的体会的。可是可能在世俗框架的界定里面，它会局限我们的发展。那你怎么样去破关啊？就是每一个框架，慢慢的把一只一只还不是一个一筐拿起来是一只一只的铁棍，慢慢的拿掉，然后拆掉那个框。你要用什么样的心态去面对这件事情跟规划？我、哦、们通常的话都会先把
1: 做这件事情的一个愿景先描绘出来、嗯，是，就大家会比较知道是说，如果我今天透过设计展或让救援自由，其实它会有艺术家在这边进驻，是，然后可能会大家更理解监狱的内涵，或有更多的互动式的一些体验，甚至手作。那大家看到这个愿景的时候，就好像一一个剧本啊，先让大家读这样、嗯是，对。然后我们其实会透过一次一次的小的活动，有点像拍。预告片的方式，就邀请相关的关系人进来、嗯，先感受这样的社群，或感受这样的空间，或大家的回馈、嗯。那他身在其中的时候，他就可以感受到慢慢了解。就像这一展，我们一开始在跟监狱这边沟通的时候，我们其实很谢谢法务部，嗯,嗯、啊、对，因为他等于是把他原本的展示物都先。走到仓库，然后用全新的、让那个青年理,理念的方式来诠释。是，所以我觉得其实是很佩服他们的勇气，是所以因为他其实也是要放下蛮多他自己的本位，嗯、然后重新去做这创新的思考、嗯。而且因为很多人要去就监会排队嘛，他都要预约才可以进去，可能排两个小时才可以进去。然后甚至还有一次是监狱的秘书来，然后他被误了以为是民众，因为没有人知道他是谁，所以他就被挡在外面。对，啊、對然后挡在外面，他还很生气，后来就很生气说：“小叶，我是这里的房东哎、欸。”<笑>你竟然还把挡外面不让我进来，我连进店、理念都不能进来看一下，不能住吗？嗯，对。然后从那之后，他就跟我说：“哎，原来我没有想到我们酒店也可以变这样哎。”然后后来那设计展的期间有十四天的时间加试营业，他几乎每天都来，然后他就每个地方都很仔细看。他开始去思考说：“哎、欸，这个地方，他从另外一个欣赏的角度，跟另外一种创业的角度，完全跳脱，说是单纯用教育或者是狱政的那個角度去做思考。所以我觉得，其实彼此都互相在做学习跟成长、嗯
0: 。我觉得点亮了吧，就是点亮了以前他们成就里面觉得既定这样就是这样啊，他没有什么好再说，就是反正监狱就是关犯人的地方，所以没有什么好定义。然后他就是一个日本人来的建筑，所以大概就是这样。可是现在点亮的是有不同的视角去看到他新的可能。”我觉得真的就像法务部是很厉害，他们也真的愿意有这样勇敢的方式去，是啊，非常佩服。重新全市，而且以嘉义旧监狱的建筑的特色，也真的是、欸、全台唯一，对不对？是对，要不要简单介绍一下就关于嘉义旧监狱它是怎么样的一个建筑？我现在抽问它<笑>之前有在里面营运台湾设计展的状态，还记得吗
1: ？旧监狱它特别的地方，其实说因为它是等于一九二二年新建嘛，所以它等于是哦就已经一百年的一个建筑。那它也是少数木构，然后是日治时期这边新建的，嗯、就就是台湾几乎就是唯一。那全东亚来讲，大概就是日本的那个王走监狱跟加害旧监狱的形态是一样的。是對,对，那当然它也是国定古籍，所以如果大家有进去看的话，他看到它其实是放射状的，嗯，是以前没有监控设备，所以这样比较利于管理了。是，那甚至还有空中的巡守道、平面的巡守道、嗯、跟中央台这边的监控台，所以它有三到四种的层次，有的流动的，有的定点的，有的上下的。是，呃、大家有空的话可以进去啊，非常鼓励大家有空可以到旧监狱这边来走一走，因为它是。台湾少数，你不用干什么就可以进来的监狱。因为其他监狱你都要干点什么才可以进去嘛？对，所以这个可以自由进出。
0: 而且就是像刚刚，我觉得加利旧监狱完全就是加利旧监狱宿舍群的一个前导的示范，因为其实它在这个监狱里面，虽然它以前是官犯人，但是它里面的很多建筑结构是跟艺术是息息相关的,的，所以你真的可以从里面，就像刚刚小叶老师所说的，其实你就用废墟探索的状态之下来去看加利旧监狱。那他会想说，丁,丁小姐，那为什么会是废墟？因为因为它现在里面是空的嘛，那以这样的废墟概念的状态来讲，它其实是朴实的状态，让你自己人走进去里面，你自己可能从拍照，从美丽的定义，你自己去连接，哇，以前的人是怎么样，你的自由跟你的生活，我觉得这也是田野学校一直默默在用一个建筑与现在生活的人。然后去做一些不同的串流，让你去重新审视一下自己是否被自己给囚禁了，对吧
1: ？对啊，大家可以到旧监狱里面来感受一下那种监狱的原貌了，跟那样的尺度的感觉，其实是蛮独一无二的
0: 。我觉得从刚刚小叶老师的分享里面，我看到的是，哎，除了你要营运你自己十二品的场域之外，你一定要放大你自己的视野，就是你如何跟附近的文化或者是建筑的素材去做息息相关的连接，你才能够有更多影响力。以及小老师，你看，你从刚开始你刚刚说的，你可能会做一些可能学校的委外啦，或者是一些计划的一些承办啦。但是你们也默默也为了就监狱做了相关的一些活动，对不对
1: ？就监狱的活动当然有蛮多，是文化局这边就一直持续在做推动，而、啊、只是说推动的资源有限，我们就会试着在连接不同的社群或企业在一起做推动。所以像宿舍群还没有修缮之前是，我是以四联动来讲，好像中间的两户的公共空间还没有修之前、嗯，我们其实就有先用简易的木平台先搭起来，搭起来之后在里面就有测试去办快闪店、嗯，然后甚至是变长。学习，甚至是变成是有一些讲座的空间，等于是说你每一个小的阶段，你就有一些小的示范，让大家去感受这样子的未来的可能性跟生活感，所以大家就会觉得说，哎、欸，这地方好像不会只有工作室哦，可能还可以办一些活动，所以他就会从一户，然后到四户。然后开始去到整个街区。那街区的话，因为以前像在主要的外面那条通道啊，以前其实是车子会直接穿越，是，然后两侧可以,可以开进去，以开进去，所以大家都很很快，都很咻一下就过去，其实、就是、蛮危险。嗯。然后围墙两侧其实都停满了车子，是，对，其实看不太到老房子了。啊、嗯，对啊。所以后来，因为你一下子要跟里长啊，然后跟居民说不要停车，其实蛮难的。因为你在
0: 改变他生活习惯，啊、嗯。而且大家就
1: 很多考量嘛，嗯，对啊。然后我们就会透过比如说办有一些市集或聚集的方式就，就啊不好意思。我们要办事情，所以你帮我们清空、嗯，然后清空，大那就是等于一两个礼拜的六日的时间，他就会清空嘛，就会在里面办活动。啊，办活动的时候就会找市民啊，甚至法务部，嗯、好像甚至市政府这边，还有一些议员、理长朋友来。那大家就觉得，哎、欸，其实这样好像不错哦、喔嗯，因为小朋友在那边玩很安全啊。
0: 而且生活画面变不一样啦、啊。对啊,啊、嗯，所以大
1: 家感受到这件事情的美好，就是我回到是说，那就是透过活动去预告、嗯，我们如果未来这么做好不好？嗯對，然后几次之后，大家觉得好像是不错。然后后来在整体的景观修缮的时候，文化局这边就跟设计的单位这边做讨论，那就变成他们不是穿越型的道路，两、嗯、侧也不能停车，所以其实它都有一些小的示范，然后关系人的感受，然后再慢慢慢慢放大，一直到旧监狱。其实我们大概的一些执行的模式，都让大家是有感受的，有共同感受，在往好的方向去做推进，就是慢
0: 慢从体验让大家更了解。更理解，其实有更好的方式去塑造这样的一个环境氛围。嗯，所以小英老师，像我有发现，就是田野学校是不是也有做一些关于旧监狱的导览，很沉浸式的导览？那要不要跟大家分享一下？关于现在，我觉得如果你来到了嘉义旧监狱，你除了哦，你都可以随意的走进去，那肯定会有定时的一些导览分享。那田野学校也给了一些不同的导览的内容，对不对？对
1: ，我们现在在旧监狱里面，大概分成两大区块哈，一个就是原先旧监狱这边就有法务部的自工。嗯、那豪伯之工非常专业。如果你对于建筑或历史这边非常着迷的，那我建议现在每一个小时都有定时的导览，大家可以先去感受，然后也先去理解这样。好。那田野这边的话，比较是对应到有一些不同的社群，嗯、哦，他可能是除了理解建筑跟历史之外，他想要有不同的一些感受。我现在就有规划像辛劳的体验，就是说其实。本来牢房或监狱它不是一个空间，因为我那时候去找典狱长，一开始我都还没有简报我们要做什么，他就问我说：“哎、欸，小叶，我问你啊，什么是监狱？什么是监禁的？”嗯對，我说：“哇，这个课题哇，好难回答，这很
0: 哲学哎。對啊對啊”对啊，然后他
1: 就跟我说：“监、嗯、狱或监禁不是一种空间，是一种状态。
0: ”哇塞！我真的觉得这个典狱长也非常的酷哎、欸，他其实，在思想上面，其实他有很多很以人为本的一些想象哎、欸。对，他说、
1: 嗯，如果你在宿舍，啊、嗯，你每天也只是从你的房间，然后去买早餐或叫富芬达，然后再去工作，再回来，嗯、你也是在监禁你自己。嗯、所以，其实他说会进到监狱的人有几种特质：第一个，你已经断开人跟人的连接了；然后你已经断开人跟土地跟环境的连接的时候。这样的人特别容易进到监狱里面来，是对，所以监狱不是一种空间，是一种状态。嗯，当你断开跟人、跟土地的连接的时候，你可能就在监禁你自己。为什么？因为你对很多事情都无所谓，跟不在乎嗯，所以也是顺着这样的概念，我们在思考说，监狱它留下的是空间，那我们有没有可能让？这一种监禁转换成每个人心里面都有个心牢，对，对你都会因为一个概念，然后因为一个过不去困住你。有没有可能在旧监狱这边，你不因为犯罪而进来、啊，因为你所你想解开某种你的心牢而进到这個空间？所以，我们也是跟软剧团这边、啊、然后也是有跟在地的那个伙伴，大家一起去策划了这进论的体验。所以，如果大家要想解开自己的心牢，你可以透过有手机 APP 去测你自己的心理测验的性格，對你就会到不同的房间。然后你会卸下你的辛劳，然后去感受你自己。對所以如果有兴趣的话，嗯、大家可以搜寻田野家旧监狱落生活。其实我们现在五六日都有开放限量的一些体验的活动
0: 。是，就像刚刚小叶所说的，其实，在那个法务部的这些导览职工们，我自己在第一次来到了旧监狱，那时候我还没有去参与那个二零二一年的台湾设计展之前，我就非常喜欢旧监狱的导览，因为我去了第一次之后，我就发现一件事情，就是他旧监狱是可以一去再去的地方，因为每一个导览老师，他都像是一本故事书，而且他。他们每一个版本都很精彩耶，然后他們都会诠释他们自己导览老师自己出发最喜欢的方式。
1: 对，而且每个都很热情，然后也会加入自己的故事，然后跟大家做分享
0: 。对，然后后来我又参与了田野学校的导览的时候，我就发现天呐、啊，这件事情你看，你可以玩几百次的加一旧监狱，因为田野学校的导览的内容给你的更多的是年轻人对于这个监狱的想象，然后以及他用沉浸式的方式，或者是像田野学校有时候会有一些不同的新鲜的企划。就像刚刚说的，就是跟软剧场合作，都会有很多更沉浸式，让你挖心、掏开你的心，就是真正让你真的连你只是走在旧监狱的草地上，然后你敢在晒那个太阳，你都会发现其实自由很简单。嗯、然后真的是自己不愿意把自己。解放是，对，所以我觉得也真的非常的推荐，呃，所有的听众朋友们一起来，就是感受一下田野学校更创新的不同的导览，或者是，哎、欸，我有体验到了最创新的导览之后，我也可以来看看这些木木一直努力的职工们，他到底可以给我们什么样故事书的料，嗯、然后让我们有更多不同面向去感受跟注意发掘旧监狱以及旧监狱宿舍群附近有什么样的生活文化。嗯刚刚啊，给小叶老师只讲了四个辛苦的地方，他就讲不下去了，因为就差不多讲完了。因为他也写留言告诉你，这四个就差不多了，也不需要再继续追问下去。那幸福的东西，我相信刚刚在小叶老师的侃侃而谈里面，我们也听到了很多。小叶老师对于这个场域里面深刻的蹲点八年，他其实一直累积更多丰富的想象，从很贴心的带着民众们一起来参与，去找到更多你自己发现他可以更好的答案，然后你也愿意一起来改变它。那小叶老师已经走向八年，可还有未来的八年，再一个八年，再一个八年，<笑>你干嘛冒汗啊
1: ？我没有想到有那么多八年。
0: <笑>对，我觉得你自己呢，你自己对于接下来的田野学校在嘉义旧监狱宿舍群这个聚落，依然是十二平。那你给予你自己的呃任务好了，或者是你觉得对于台湾田野学校在嘉义这块土地里面，你未来你的期待是？
1: 我们现在就是工作站是十二平啊，那我们现在对面其实今年度也 OT 了一个新的空间、嗯啊，它就是作为一个体验的教室，对对啊，所以它大致上也大概有二十四平左右，嗯，對啊，那边大概就是可以有，比如说三十六到四十人，有学校或企业来这边做体验跟课程的一个地方，是。然后，当我们长期来讲，我们是希望是说，一个园区它有本来它的历史的脉络跟文本嘛，那有没有可能顺着监狱原本它就是更深矫正嘛？但是现在因为周荣人不在，但是他有没有可能还是变成可以在这边找到更好人生的地方？嗯，因为以往是更深矫正，也是希望你找到更好的自己。没错，对。那我们今天在社会上，我们不用因为犯罪而去做更深矫正。那有没有可能这个场域就提供不同的体验、不同的导览，然后不同的一些企业的团建，是你可以在这边发掘或找到更好的自己，或找到更好的伙伴？那这是比较长期我们自己的价值跟定位。那也是顺着这个定位来讲，我们开始要去发展。以这边监狱的文本有一些不同的体验方案，所以现在有你可以透过手机 APP 就可以直接去做实景解密。然后甚至除了监狱还可以到宿舍区这边，有透过影片，然后透过解密的方式，你可以探索到这边的故事，不用有人跟你讲，但你可以自己跟你的三五好友自己用闯关的方式去理解这里，然后有一些是木座的一些体验。好，那甚至还有一些空间的租借，还有企业的一些团体的建立，是这些大家就是我们怎么让这些文本透过转化之后，持续可以变成可营运的商业模式。这个可能是我们自己现在在这三五年的阶段要去往前冲刺的，
0: 就是持续的挑战自己、嗯，就是让大家有没有？你可能来到旧监狱有，有呃志工老师的部分的导览，或者是体验团队的导览之外，他还让你用游戏的方式，带着亲子的关系、嗯，然后走进了旧监狱里面，然后用很轻松的方式去了解，哎，监狱到底给予我们什么样的提醒？所以我觉得这是也是非常厉害的地方。最后呢，我要加码一件事情，就是我觉得从三十五。岁。岁出发来到拓荒的一个场域里面，重新盘点自己未来的可能，然后卷起袖子开始走到现在。小叶老师，你要不要给大家一个分享？最后，最后跟大家分享一下，三十五岁，他是一个我觉得好好想清楚接下来要怎么稳扎稳打的日子嘛。然后我又知道我自己要怎么样去结合场域。那给听众们一个分享：三十五岁的你来到了嘉义旧监狱的宿舍群，是用怎么样的态度一直持续前进，也迈向未。未来呢
1: ？如果说三十五岁是一个节点的话我觉得三十五岁之前，我比较像是一棵带着盆栽的苗，对因为，因为你到处移动，然后想说想要摆这边好不好，摆这边好不好，都希望可以跟这个环境去做相融。那三十五岁是决定自己要打破这个盆栽的一个时间，就是你一定要把自己种下去，嗯、然后跟这个环境。人，然后跟这边的城市全部扎根续接在一起，你才知道原来真实的状态是怎样。真实不见得都是好，也有可能有些是挑战的，然后有些是黑暗的。嗯、但是这就是真实的人生跟真实的社会。嗯、所以我觉得，如果真的想做一件事情，我自己在三十五岁就是打破这个盆栽，就决心把自己扎根在这边，不再移动，然后就往下扎。那你就是在这边，就是生根落地成长
0: 。哇！我觉得你是浪漫的呢，浪漫的吗？哇，其实外
1: 表比较残酷、欸，哎，其实内心是温柔的
0: ，就是外表黑黑的，然后就是这样，<笑>真的是个工头，但是这内心里面柔软到一个不行哎、欸。而且今天其实，在这么长的时间跟小叶老师分享过程当中，我觉得很喜欢小叶老师很真诚的跟大家分享的是，如果你今天想要选择一个这样的基地去发展你自己的时候，其实你要先了解你自己，然后先准备好你自己，那我觉得这件事情是可行的，嗯、而不是说哦，你因为现在可。在流行木冲动，对，真的一个冲动。哦，现在老屋哎、欸，然后感觉好像那边很多的木屋很漂亮，所以我也想要来一间
1: 。如果你觉得贷款很容易，你还是可以去试试看呐、啊。<笑><笑>
0: 对对对对，如果你真的有这样的想法的话，其实也是 OK。但是真的以一个理性一点，就是我们虽然是浪漫的心情，但是以理性的就是永续的概念，就是我们可以跑更久一点、长跑一点的话，你可能真的要想清楚这一切的事情。对，所以哇，小叶老师你，你我们在一个早上九点就要开路的状况之下，小叶老师给我一个最浪漫的一个醒脑的模式。<笑>哇、wow, ，我们今天在嘉义旧监狱记宿舍群的第一波专访里面，我们邀请到的是田野学校的小叶老师。小叶老师说，三十五岁是他来到嘉义旧监狱宿舍群开始拓荒打造的这一年，他就像是一个带着盆栽的苗，他告诉自己，我要下定决心，我要打破它，然后好好的生根在这里。这是小叶老师带着体液学校的目标，一直扎根到现在八年的时间。小叶老师分享了整理一个老屋，照顾一个老屋。还有经营一个老屋都需要花费非常多的心力，我们需要从环境里面好好的去改善它，需要从人里面去好好的跟彼此对话以及交流，才有改变的能力。我们要创造自己永续持续活下来的能力，以及我们要给别人彼此一种更多信赖感以及信任感的能力。所以木都木生活以及老屋真的是你喜欢的吗？还是你只是因为现实的生活火流行，而你觉得，哎、欸，我好像也是可以使用一下老屋来做我喜欢做的事情。从这一次专访里面，我们希望分享的是，我们一起好好的想清楚，让木都生活。旧监狱的宿舍群，这美好的一百一十二间十二平的老屋，成为放大你优势的价值。所以从认识自己开始，好好的想清楚自己为什么想要加入嘉义旧监狱宿舍群。希望从这个努力的过程当中，嘉义旧监狱宿舍群都可以成为你价值永续成就自己的城市能量哦、喔。谢谢你们，我们今天就到这里喽，拜拜，拜拜。